0: Et salut à tous et bienvenue pour votre dose de, co de comics hebdomadaires. Euh, cette, cette semaine c'était un peu compliqué pour l'équipe euh, Puisque nous avons eu euh, euh, trois, euh, trois malades on va dire Non, Il y a eu des problèmes familiaux ce genre de trucs Donc j'ai dû, euh, dû demander en urgence à Faye de... Salut Faye Oui bonjour James, bonjour tout le monde J'ai dû demander en urgence qu'elle vienne nous aider, euh, nous donner un coup de main Donc tu as lu le titre très très vite Oui euh, on, on, va, on va garder la surprise pour le titre même si on, on, on l'a partagé sur les réseaux sociaux. Euh, mais voilà. Et, euh, et le rescapé de l'équipe, c'est Johnny. Salut Johnny, ça va Ça va. Donc Voilà, on, va, on est parti pour une petite émission en, en équipe restreinte. On te sent déprimé, hein, franchement. Ah ouais, je, je suis triste de ne pas avoir mes collègues Mais avec non, moi. C'est
2: une émission colorée aujourd'hui, on va parler de belles choses, d'arc-en-ciel. Effectivement, de
0: je crois que coloré et, et arc-en-ciel, oui, c'est. <rire> tu vois, je donne des indices. C'est un bon mot, vous l'aurez deviné. Euh, bah on va passer directement au news comme d'habitude. Et du coup, on va commencer avec un projet qu'on n'attendait pas. Moi euh, moi vraiment euh, j'ai été complètement euh, étonné par ce par cette annonce parce que euh, il faut croire que l'incursion de Thor Ragnarok dans l'identité visuelle de Jack Kirby a donné des idées euh, à Warner puisqu'ils ont annoncé, annoncé la mise en chantier d'un film New God. Donc euh, c'est l'univers cosmique de chez DC qui a été créé par euh, Jack Kirby. Euh, Est-ce que tu peux nous en donner
1: euh, de un, un, un tout petit résumé alors euh... euh, comment dire, c'est un... L'équivalent biblique de, de l'univers d'ici, c'est à dire que, enfin, biblique ou bien mythologique, en fait, serait probablement un meilleur terme. Euh, je vais essayer de faire simple parce que c'est un tout un univers, ouais, c'est un peu complexe à expliquer. La majorité des gens connaissent Darkseid, donc il est euh, grand, il fait à peu près euh, 3 mètres de haut, il a la peau en cailloux et il est moche et il est méchant. Le grand méchant de chez d'ici ouais, c'est un peu le grand méchant qui revient souvent. Euh, donc, Darkseid est le roi d'une planète qui s'appelle Apocalypse, sur laquelle il règne en maître suprême. Euh, et à côté de ça, il y a une autre planète qui s'appelle New Genesis qui est euh, dirigée par une sorte de, de comment dire, on dirait un peu Zeus. Je vais essayer de prendre des, des, des archétypes grecs, je pense que ça sera plus simple pour les ça gens ça. à comprendre. Et euh, Oui, c'est ça, c'est le, le au pair en français je crois, ouais, je crois que c'est le haut euh, Il ressemble vachement à Zeus euh, et il vit sur une New Genesis, donc qui est une planète entièrement habitée d'être... Euh, ce sont des aliens, ce sont des dieux, ça dépend comment on veut voir les choses. Généralement, les histoires tournent autour de la lutte entre Apocalypse et New Genesis qui représente un peu le paradis et l'enfer, avec chacun son, son dieu suprême qui règne sur le territoire et toute une batterie de, de personnages plus ou moins méchants ou gentils selon la planète. Euh, les plus connus étant, il y a Orion, qui est euh, un peu l'équivalent du Hercule, euh, le genre héros, il est plutôt bug euh, mais il a un caractère extrêmement difficile à gérer C'est le fils de Darkseid en plus Je suis pas sûr que t'es censé donner ce genre ah, d'informations ouais Spoil <rire> du euh, Oui un petit peu, enfin, oui, un petit peu. mais ça fait partie des, des luttes c'est pour ça que je pense que le, la mythologie grecque est une assez bonne analogie parce que c'est une espèce de grande famille avec des problèmes politiques et pas mal d'aventures dans l'espace avec des trucs cosmiques ultra barrés euh, et c'est à mon avis c'est le genre de choses qui pourrait être étudié dans, un, dans une université presque parce que tout ce que Kirby a fait en termes de, de mythologie, en termes d'univers cosmique que ce soit chez DC ou chez Marvel il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de métaphysique il y a beaucoup d'aventures et les designs sont absolument magnifiques les personnages sont tous des archétypes super intéressants mon préféré c'est euh, Scott Free qui a le... alors c'est pas vraiment un pouvoir mais il a été éduqué sur la planète de Darkseid euh, par euh, Mamie Bonheur, qui est une vieille mémé qui tueur des enfants et en fait des guerriers indestructibles, en gros et euh, elle a fait de, de Scott un gamin capable de s'évader de toutes sortes de situations il s'en est, il est servi pour devenir une, une espèce de magicien un peu à la Ah c'est un miracle
0: oui je crois mmh, voilà. je, je, et,
1: euh, et qui est marié avec Big Barda qui est mon autre personnage préféré de cet univers qui est une femme qui fait à peu près 1m80 voire plus que ça, elle est très 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 grande et qui est justement euh, ben, dans le genre guerrier indestructible elle a été élevée pour être le, la meilleure guerrière possible pour ensuite se retourner contre les forces qui l'ont créé euh, et c'est d'ailleurs le personnage préféré de la réalisatrice qui va faire oui. le film tu, tu,
0: tu, tu spoil ma, ma news <rire> euh, et d'ailleurs à ce qui paraît la, la, la série en ce moment Mister Miracle est vraiment très très bien j'en entends des, des super retours euh, donc euh, c'est euh, du coup la, la réalisatrice rattachée au projet c'est Ava Duvernay dont euh, le film un raccourci dans le temps ou en anglais euh, we, we can, <rire> Wrinkle in time. Time. in time est sorti la semaine dernière mm. euh, et tu me disais qu'il avait non. Bah
2: en fait ce qui s'est passé aux états unis c'est que le film a été victime un peu comme John Carter juste avant sa sortie en fait, d'une campagne un peu haineuse, enfin les gens crachaient dessus et tout alors que la plupart ne l'avaient pas vu donc ouais. c'est assez bizarre je comprends pas cette...
0: Donc allez voir le film et avant de vous faire un avis mmh. ou, ou, ou ouais. regardez les critiques de gens ouais. qui l'ont les, les
1: retours sont pas toujours super positifs euh, les critiques sont pas toujours super positives non plus et le truc c'est que c'est un film qui a l'air d'avoir été fait vraiment avec les enfants à l'esprit. Et aller le voir en tant qu'adulte, j'ai envie de dire plus cynique Ça a l'air de passer plus difficilement pour des gens qui ont plusieurs dizaines d'années de vie derrière eux Alors que Toi ça un film qui te tentait non tu, Oui tu... Bah parce que j'aime bien, bien ce genre de... Bah justement je sais pas si c'est le fameux enfant en moi ou quoi Mais j'aime bien ce genre de formule depuis que je suis gamin Il y, y a un côté ben, tout sauf cynique en fait Donc c'est de l'aventure, c'est des enfants qui vivent un truc ultra barré J'aime bien ce genre de choses Donc je sais que c'est comme Roland, il est pas génial Mais je sais que j'y trouverai du plaisir quand même mm. Du voyage dans le temps, c'est toujours, oui. toujours un peu cool. Oui. Euh, donc, du coup, euh, c'est Ava Duvernay qui va
0: réaliser ce film et qui a dit que exactement, comme tu as dit tout à l'heure, que Big Barda est son, son personnage préféré. Euh, le, le, le film a trouvé aussi son scénariste, puisque c'est Kario Salem, euh, qu'on connaît un peu plus en tant qu'acteur, parce qu'il a joué dans plein de séries dans les années 80, oui. notamment dans Mail Place, La Loi de Los Angeles ou oh, Chips. Il
2: faisait qui dans Mail Place Il faisait des petits, roles, ah, des petits euh, rôles.
0: De toute façon, j'ai pas retenu, euh, je connais pas Melrose Place ça. Ah, tu ne connais <rire> pas
2: Melrose, mais je te ferai la leçon
0: Peut-être un jour dans, dans Geek série.
2: Mais le, le film, ouais, ça me tente bien parce que j'avais un peu découvert le titre quand tu m'as demandé de faire des recherches justement sur. Euh... Monsieur euh, Kirby pour l'émission ouais. et du coup j'avais un peu regardé et c'est vrai que tu disais euh, le côté mythologique je crois que c'est vraiment une de, de ses inspirations pour le titre donc moi j'aime bien ça donc voilà euh, ouais, ça me tente bien
0: Moi ce qui m'intéresse vraiment dans ce film c'est que ça pourrait être un film où euh, Warner va pouvoir se lâcher un peu, ouais. faire des trucs en dehors du tissu complètement, un peu comme Gardner la galaxie où, ouais. où ils peuvent un faire un film sans avoir de, de euh, comment dire de, bah, sans, de dire euh... ah oui il faut que tu faut, faut que inclues ça, faut que tu fasses ci, faut que c'est un un truc un peu plus... Non mais déjà je
2: vais te dire faut laisser tomber euh, le côté genre on va faire un gigantesque univers, oui, voilà, univers si tu maîtrises pas mon coco tu fais pas voilà c'est pour ça qu'ils vont tout rebooter et ben, ils ont peut-être raison
0: Donc est-ce que
1: c'est un film que tu irais voir euh, euh, J'attends de voir l'esthétique et le ton euh, j'aime bien la réalisatrice donc c'est un point positif mais euh, comment dire elle est a priori toujours ancrée dans le fameux univers où, pour donner une idée le méchant de Justice League c'était un personnage qui vient de l'univers des New Gods et il ressemblait à tous sauf un personnage de Kirby et il avait le design le plus hideux et générique possible euh, et du coup j'ai pas envie qu'il lui impose de suivre une ligne euh, artistique du, du même style je veux ben, mm -hmm. comme il a dit qu'on lui dise ben, tu fais ce que tu veux et de préférence qu'elle se base sur l'univers de Kirby parce que ben, c'est comme ça que ça marche en fait il y a absolument rien dans le monde de la BD qui ressemble à ce que Kirby faisait
0: mm -hmm. donc euh, un truc un peu dans la Torgna Rock
1: Vraiment, sans le ton humoristique de oui. Thor, parce que c'était probablement la seule chose qui, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant.
2: On espère que Warner, à force, ils vont comprendre et qu'ils vont peut-être euh, arrêter. Peut quoi. Euh,
1: bah, du coup, on va, on va changer de... On va changer de studio,
0: on va vous parler de Marvel. Et euh, il y a eu un dernier trailer, un, jeu, un trailer final, peut-être que ce sera enfin... J'en ai eu 40 000 déjà. <rire> oh, euh, maintenant, tu vas voir les spots de TV. Hein. Euh, euh, ouais, ah bon. oui, c'est comme ça. Pour euh, 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 Avengers, euh, Avengers Infinity ouais, ouais. War, excusez-moi, je n'arrive plus à parler, euh, donc, un trailer qui, moi, je crois que c'est celui qui me donne le plus envie d'aller voir le film. Euh, on voit un Thanos très euh, conquérant et il euh, y a des petites interactions entre les personnages, notamment euh, Star-Lord et, et Iron Man qui sont assez marrantes. Oui. Euh, donc, euh, Faye, est-ce que tu veux tu oui. nous faire un, un petit... Euh, qu Qu'est-ce ouais. qu que tu as retenu Ah, du trailer ce que j'ai
2: retenu bah, Ce que j'ai retenu, c'est ce qui me pose problème depuis le début, c'est enfin, ce qui me fait peur depuis le début, c'est trop de personnages. Trop de personnages et moi j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir euh, des scènes genre coucou, je suis là et je me casse. Et par contre pour moi, euh, je pense qu'on va assister à la fin de cette espèce de trinité qu'on a depuis le départ, à savoir y y avoir des morts, Iron Man, Captain America. Moi je ne serais pas étonné, Et en même temps, je les encourage parce que renouveler un peu voilà, leur univers avec des nouveaux persos qui viennent d'arriver comme Black Panther qui est très intéressant, bah ça serait pas mal et ça permettrait un peu peut-être de redonner un peu de boost à ce Marvel Universe qui commence un peu, euh, moi je trouve, pas assez soufflé mais un peu personnellement à me lasser c'est un peu comme une série télé longue au bout de 15 saisons bah, euh, on Dead. regarde, <rire> voilà, Walking Dead, Grace Anatomy aussi je pense, mais au bout d'un moment on se lasse et on suit que parce qu'on veut voir ce qui arrive au personnage en fait, tu vois c'est par habitude
0: quoi. je sais plus c'est qui c'est qui m'a dit ça mais euh, apparemment il y avait des rumeurs comme quoi le tout le premier tiers du film serait consacré à Thanos et yes. Sur euh, comment euh, Thanos va récupérer les pierres, et moi ça me enfin, bon, en moi que avant le temps qu'on le Thanos,
1: bon, ça me va ça me, ça me un peu du Moi, c'est ce que ouais. je veux en fait. Mm. C est, c est, tu m'aurais dit c'est Thanos et, 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 et les, les héros font un genre de caméo dedans. Ça me va très bien.
2: Là, tu vas présenter comme ça, ça m'intéresse plus parce que Thanos, depuis le temps qu'on nous le vend, le survend. Oui. En plus, voilà, moi j'aime beaucoup de perso, donc surtout
1: euh, qu'il ouais. est, est, est intéressant, il est s'il est bien fait. Il va pas mal dénoter de ce qu'on a l'habitude de voir et, euh, et d'ailleurs c'est probablement la chose que j'aime le plus dans, dans la bande-annonce c'est euh, quand il parle de euh, rétablir l'équilibre mmh. et d'effacer la, la moitié de la population de l'univers, c'est pas juste l'humanité, il va effacer la, la moitié de la population de l'univers et euh, en fait la logique derrière c'est... Euh, alors dans la BD il, il, implique, il explique ça aux surfeurs d'argent en, il vient de se faire réanimer par la mort qui a besoin de lui pour, être, pour effectuer ce plan en fait. Et euh, ce qu'il fait c'est qu'il explique au surfeur en l'emmenant sur une planète où il y a des petits lémuriens qui vivent tout seuls. Et il lui explique alors cette race de petits lémuriens, ils ont pas de prédateurs, ils ont suffisamment de nourriture pour tout le monde, ils vivent très bien, ils savent même pas ce que c'est que la violence. Et, euh, et le problème c'est que tels qu'ils sont là, s'ils ont rien pour les empêcher de se développer, il va y avoir une surpopulation. Et ensuite il l'emmène sur la Terre pour lui montrer ce que la surpopulation a comme effet sur l'environnement, sur le développement de maladies, de guerres, etc. Mmh. Et ensuite il le ramène sur la planète des Lémuriens en lui disant depuis qu'on est parti, euh, dans la mesure où toi tu viens d'une autre planète, t'as ramené des germes avec toi. Et euh, oui, Il s'est passé plusieurs générations et euh, il y a un bon deux tiers de la population de Lémuriens qui est mort de la peste. Et il explique en fait que c'est une. Lui, en tant qu'avatar que de la mort, son rôle c'est d'établir une sorte d'équilibre pour faire en sorte que là il n'y ait pas trop de vie et que justement il n'y ait pas d'abus de ressources ou quoi et que les êtres vivants soient maintenus à un, un, un niveau de population où ils peuvent perdurer. Parce que ben, si tu as trop de vie, au bout d'un moment, ben, as trop d'abus et tout le monde meurt d'un coup Et euh, ben, l'univers entier meurt, quoi. Y a plus rien C'est
0: une thématique qui revient ouais. beaucoup en ce moment euh, Avec le, le délire de la pollution tout euh, ça, Et, euh, et ben, pour te, pour et te ça donner une idée, ça, ça date des années si 70
2: Si ils y vraiment cette relation avec le personnage de la mort enfin, ouais. Moi je serais super content, bah, Je sais
1: pas hein. si on va vraiment avoir ce délire là Je euh... sais pas s'ils vont la montrer Mais, mais effectivement, c est, c est, euh, alors dans le bouquin du, du Surfeur d'Argent Il explique l'idée philosophique derrière de pourquoi, quelle est l'utilité euh, comment dire cosmique d'effectuer de, de ça mais euh, à côté de ça tu as aussi le bouquin Infinity euh, Thanos Quest ouais. où, euh, où il cherche justement les gemmes pour arriver à effectuer ce fameux, mmh, mmh. fameux élagage de population et c'est là qu'on rentre vraiment dans sa tête et qu'on découvre qu'il y a le côté euh, mystique enfin le côté logique mais il fait surtout ça parce qu'il ben, est fasciné et amoureux de la mort et il fait ça pour une femme en fait
0: ouais. Oui parce que dans l'univers dans Marvel euh, la mort est personnifiée par une, par une femme euh, ouais. dont il est amoureux euh, depuis des années euh, donc voilà euh, on en parlera quand on parlera du film je pense en tout cas le web ouais, moi ça me, ça me peu bien euh, et... moi
2: j'ai des réserves il y a des choses que j'aimerais avoir bah, sur Thanos mais le reste me fait peur j'ai peur qu'on soit trop centré sur les héros et que ça soit vraiment genre euh, bonjour je viens de cachetonner et puis voilà.
0: Quoi. Et j'ai jamais vu Cap aussi badass et aussi cool
1: Ça cause de la barbe. Ouais la barbe <rire> ça fait beaucoup de tout. Personnellement je, 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 je <rire> fois que je vois les scènes avec les autres personnages j'ai l'impression de voir genre dans ma tête c'est calculé façon c'est Black Panther and Friends en fait pour moi.
0: <rire> <rire> en plus ça se passe beaucoup au Black Panther on voit souris ah, et tout. Ouais il y a une grosses batailles euh, et tout. Bah, c'est
2: normal c'est les meilleurs c'est pour ça. Après.
0: Bah oui ouais, j'ai l'impression ce qu'ils font hein. ils, ils, vont, ils vont voir euh, ceux qui ont la meilleure technologie donc ils vont bon bah s'il vous plaît aidez-nous protégez-nous. <rire> <rire> donc ouais c'est cool euh, on, va passer, on va rester euh, sur Black Panther hein, puisqu'on va vous parler de Marvel qui surfe un peu sur la vague de Black Panther puisqu'après le succès de la panthère noire du Wakanda au cinéma ça fait un peu des émules en comics puisque la maison a des idées à annoncer une mini-série qui s'appellerait Wakanda Forever The Amazing Spider-Man un titre qui pourrait poser des questions, où euh, bah, les Dora Mi euh, Mijalé oui, <rire> euh, vont enquêter dans New York sur une menace qui va peser sur le Wakanda, et pour ce faire, elles vont s'associer avec le tisseur, donc Spider-Man. Euh, au scénario, on retrouve. Alors, euh, est-ce que tu peux prononcer ce nom, s'il te plaît Neddy Okora. Oui, voilà, merci beaucoup. C'est mot qu'il fallait montrer. <rire> euh, donc, euh, la personne qui l'a dit, euh, qui a déjà fait euh, du
1: Black Panther, et qui est une
0: romancière,
1: a son truc, son Black Panther
0: n'est pas génial il y a des critiques un peu euh
1: ça varie ouais. mais elle fait pas de bd à la base et euh, je sais pas trop ce que ça donne j'ai pas encore lu euh, après le truc c'est que le quand le, tu dis il, il sort sur la vague de, du film mais euh, ils avaient déjà fait un bouquin sur euh, des alors je sais pas c'est des anciennes d'Orami, j'ai dans le bouquin d'avant, ça s'appelait World of Wakanda. Ouais mais du coup de le lier avec le... avec, le, avec Spider-Man pour... Aller... Voilà, et c'est la question que je me pose, je sais pas si ça va avoir, si avoir l'effet de booster les ventes ou pas. J'en sais ouais. rien, parce qu'effectivement c'est pas Black Panther en soi, c'est le, le lien de... de... Les films n'ont pas vraiment tendance à booster les ventes des comics. Oui, World of Wanda, ça s'est arrêté parce qu'ils ne vendaient pas, non Ah, c'est ça. Et, euh, et le fait que maintenant, il y a un film, je ne sais pas si ça va vraiment avoir un impact ou pas. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, mais euh, ça n'a pas l'air d'avoir des masses marché avec d'autres personnages avant. Donc, euh, bon. bah, en fait, ils essaient de recruter des nouveaux lecteurs le plus possible
2: en utilisant ça, quoi.
0: C'est peut-être pour. Si se des lecteurs du, 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 du teaser qui se sont dit eh tiens j'ai jamais lu de, de, Black, de Black Panther, ce serait l'occasion jamais. En tout cas au dessin on retrouve Alberto Riménez Albuquerque et euh, au cover ce sera Terry Dodson, euh, ce sera trois numéros, donc euh, ouais, moi je dis pourquoi pas. Euh, tout dépend de, de la qualité du scénario. au niveau Le dessin ça va, euh, c'est deux personnes que j'aime bien. Mm -hmm. Donc euh, ouais c'est pourquoi pas voir On va passer euh, à une dernière news et euh, je vous en avais déjà parlé le film Titin même si même si je n'aime pas trop cette, cette série euh, plus il y a d'annonces autour du euh, autour du autour des doubleurs de, de ce film plus je suis hypé, puisque après euh, James Corbin, Kristen Bell, Will Arnett euh, on va retrouver euh, des nouveaux donc là cette, cette fois on, on sait pas ces deux, deux annonces là qui enfin ces deux artistes là qui me hype puisqu'il y a deux artistes euh, qui sont plus, enfin, qui sont, c'est des chanteurs en fait, c'est Alce et Lil, euh, Lil Yachi qui incarnera euh, Wonder Woman et le Green Lantern de John Stewart, donc euh, voilà, pourquoi pas. Mais euh, l'annonce qui me hype beaucoup, et qui me dit euh, oh, c'est sympa c'est euh, le plus capillaire et le plus fan euh, du kryptonien euh, d'Hollywood qui est à mon avis Nicolas Cage euh, qui va enfin pouvoir avoir son rôle de Superman puisqu'il va, va à mon avis il a un tout petit rôle mais à mon avis il doit être super content pour les gens qui ne le sauraient pas euh, il, il avait préparé euh, un... bah, en fait
2: Tim Burton aurait dû réaliser un Superman, Superman et Leap, il voulait oui. prendre donc euh, ouais, avec Nicolas Cage et euh, si vous tapez euh, sur internet vous pouvez voir les photos de Nicolas Cage qui essaye son costume et le mec il est transcendant quoi. C'est vraiment le gars il va jouer dans son costume tellement il est trop content. Mais Nicolas Cage
0: il est vraiment très 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 fan du personnage. Il
2: avait le premier numéro de. Oui il s'est fait voler fait voler mais je crois qu'il a réussi à le récupérer. Je suis pas sûr mais il Et son fils s'appelle Khalel.
0: Oui il l'a appelé Kal-El en hommage au kryptonien donc il doit être très content. Son fils
2: il doit y en vouloir
0: Je sais que ça. Ah il peut pas du tout Johnny qui n'a a pas envie de voir ce film en Tango
1: euh... Ouf, Non ouais, pas ouais. particulièrement Moi ouais, je
2: veux juste voir S'ils vont faire Un Superman très capillaire en fait. Quelle serait la coiffure Du Superman amulé Je ne sais pas
1: Je ne sais pas Mais, mais en plus ça. dans cette série Normalement La Justice Elle ne parle pas non j'en sais rien Je regarde pas cette série J'ai vu passer des épisodes Par-ci par-là Parce que j'aime bien comment, comment ah, Le design oui. du truc Mais j'aime pas l'humour C'est
2: euh... le truc qui est très gamin là, Qui passe sur
1: France 4 ouais. Ah ouais non, moi, Je te le laisse hein. <rire>
2: Mais il y a Kristen Bell non mais je veux juste voir les, les scènes avec Nico Escal et, et puis je m'en vais. Hein,
0: d'accord, va. d'accord. Bon bah on oh. va passer à la pause musicale. Une pause musicale choisie par Johnny qui va vous qui à mon avis quand vous allez entendre la musique, vous allez vous allez comprendre quelle est la review. C'est c'est un indice. Et c'était, vous l'aurez compris, Mighty Morphin Power Ranger. Ah, c'était Michel Sardou, je reconnais. <rire> peut-être, peut-être ah, que c'est Michel Sardou sous un pseudonyme qui fait la, la chanson de, 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 <rire> de du générique. <rire> et euh, bah, en fait, vous l'aurez compris, on va vous parler de Power Rangers. De Power c'était euh, c'était demandé et et, on, et pour lui, pour Maxime qui n'a pas pu être là, qui devait être là aujourd'hui. Donc on, du coup, on pense à lui. Euh,
2: dédicace à l'artiste.
0: Dédicace à l'artiste. Euh, on le remercie. Pas d'avoir, enfin, moi je remercie pas d'avoir ah, mais tu n'as pas d'âme d'enfant, James. On dit, euh, mais en tout cas, je sais que bah, ça a fait plaisir à Johnny. Au moins, voilà, c'est le principal, on va dire, euh, qui,
1: qui a pu découvrir. Tu, du coup, tu l'avais jamais lu dans du... le jamais. Le okay. dernier, le dernier bouquin, le dernier, enfin, la dernière BD Power Rangers que j'ai lu, j'avais moins de 10 ans, je pense. Ah, donc, voilà, il a, il a retrouvé
0: ses 10 ans pour euh, pour nous parler de de, de Mighty Rangers. Morphin Mighty Morphin Power Rangers. Dis-le en entier quand même, s'il te oh, Rangers. Donc, bah voilà, si tu voulais. Euh, j'ai demandé à à, à, à Juni tu vas y arriver oui. fou, mon Dieu. tu vois sais
2: pourquoi tu es troublé par ces Power Rangers oui je hein, suis
0: troublé <rire> ouais. euh, c'est le charisme
1: du Power Rangers sphère, hein, qui m'a <rire> euh, Tommy, Tommy c'est le meilleur Tommy c'est mon bébé euh, moi c'est alors... Rita
2: ma préférée <rire> <C 'est rire> cool. ah, ça peut se comprendre
1: alors attends voir. par quoi je commence euh, la création des Power Rangers en fait est assez euh, chaotique euh, donc à la base il y a un show qui s'appelle Super Sentai qui existe au Japon depuis plus de 40 ans maintenant qui euh, ben, pour ce qui est de l'esthétique en fait je, il suffit de se référer à toutes les scènes en costume de la série Power Ranger parce que ce sont exactement les mêmes ils ont juste ben, pioché dedans et réutilisé ça dans Power Ranger euh, et la série en fait elle a été découverte au Japon dans les années 80 par un homme qui s'appelle Haim Saban qui est un juif qui était au départ venu habiter ici en France euh, où il avait voulu se lancer dans la musique et euh, qui... Euh S'est rendu compte assez rapidement que le... c'était plus difficile que prévu et le... les premiers deals qu'il a eu étaient pour faire des génériques de dessins animés, notamment des, des animés japonais. Et euh... Je trouve assez drôle d'ailleurs que, comme je disais tout à l'heure, quand on en parlait en off, et il se disait que ça a été un... un peu une honte pour lui et pour le petit garçon qui chantait qu'il avait recruté. Euh... Et il avait commencé par euh, Goldorak puis ensuite s'est mis à d'autres émissions et s'est rendu compte en fait qu'il y avait énormément énormément d'argent à se faire dans ce genre de milieu euh, parce que bah, en fait, les enfants sont des pigeons <rire> et tu peux leur vendre tout ce que tu veux du moment que c'est catchy et que, et que ça leur reste dans la tête. Euh, et donc en fait il, est, il a monté assez rapidement une boîte en partant aux états unis où euh, le principe était on achète des émissions généralement produites au Japon très cher et on les revend dans plein de pays, euh, remodelés selon les contraintes euh, de censure ou de, des goûts de différents, des différents pays où on les vend. On change la bande son, on change le générique euh, donc là pareil son background de musicien a servi euh, et, on, et on leur vend en fait une version packagée selon les zones et on se fait énormément de bifetons euh, qui, qui est d'ailleurs un élément qui revient souvent dans pas mal d'interviews et de, et de documentaires que j'ai vu sur le gars c'est le côté euh, ben, je me fais beaucoup d'argent et il euh, y avait la phrase que j'aimais beaucoup où il disait on les fait rire, on les fait pleurer et on prend leur argent euh, il est devenu un, une espèce d'énorme mania euh, qui a... Alors, le documentaire que j'ai vu date de 2000, et à l'époque, il était le plus grand donateur du parti démocrate aux états unis Le genre de gars qui invite euh, Clinton à la maison avec toute la famille, euh, qui a des liens avec pas mal de gens dans les milieux de la publicité, dans les milieux politiques, etc. Euh, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc un jour, il est au Japon, dans sa chambre d'hôtel, il regarde la télé, il est en, en recherche d'un, nouveau, d'une nouvelle émission pour se faire un petit peu de sous, et euh, il voit passer donc Super Sentai, il se rend compte que c'est la majorité des scènes intéressantes, en fait, ce sont en costume, costume totalement intégral, et donc en fait, il se rend compte que tu peux réutiliser ces images, changer le, la bande sonore, changer les dialogues par ceux des Américains, et il fait tourner un, puis plusieurs pilotes, euh, histoire d'imaginer une version où toutes les scènes hors costume seraient tournées par des Américains sur les sets Américains, dans le contexte américain Et toutes les scènes de combat seraient exactement les mêmes que la série Puisqu'en fait il aurait acheté directement les droits Et il euh, mixerait le tout pour faire une nouvelle émission Il propose ça à plusieurs chaînes Qui lui disent que c'est stupide et que ça marchera jamais Et euh, pendant 8 ans il essaye de vendre son truc Jusqu'à ce qu'en 97 il finit par réussir à le mettre à la télé Grâce à la Fox qui euh, achète au départ pour un an à un prix assez dérisoire euh, Les droits pour les Power Rangers euh, et de là en fait la production a permis une première saison de 60 épisodes avec euh, et je pense que c'est un des éléments qui vont un peu briser les rêves de pas mal de gens au delà des costumes colorés et tout ça il y a la production derrière où euh, certains, enfin, tous les acteurs étaient mal, très très sous-payés certains d'entre eux ont dû vivre dans leur voiture euh, ils n'ont pas nécessairement de super bons souvenirs de comment ils étaient traités mais jusqu'à aujourd'hui les acteurs de la première génération de Power Rangers sont très heureux de l'avoir fait. Ils sont très heureux d'avoir pu apporter de la joie aux enfants et, euh, et de là en fait est parti le fameux phénomène avec une énorme quantité de jouets. Un phénomène qui jusqu'aujourd'hui existe toujours puisque je ne sais plus à combien de saisons et de séries on en est mais euh, je crois que le dernier truc c'était Power Rangers Super Mega Force. Euh, et euh, Je crois qu'ils sont ils sont à 23 saisons. Euh, ouais, c'est pire que Pokémon qui... à ce stade, c'est wow! Et, enfin, 23
0: et séries différentes avec. Ouais, euh...
1: ouais, et euh, et c'était l'une des plus grosses, voire la plus grosse série produite par Saban, euh, qui est aussi responsable de l'édition, de, de par exemple, de Digimon. Euh, et comme j'expliquais, euh, Pokémon leur est passé sous la main parce que l'une des employées considérait que c'était stupide, du coup elle a refusé d'acheter ça. Il s'en est un peu mordu les doigts. Ouais,
0: il disait ce que tu disais, ce qu'il disait, que c'était sa
1: plus grande déception parce qu'il bah, aurait pu vrai. avoir Pokémon et euh, ben bah, voilà. Et euh, mais bon, il y a eu Power Ranger, il n'avait pas trop à se plaindre. Euh, et donc, en fait, donc le principe de Power Ranger, pour ceux qui ne savent pas et qui vivent sous un caillou, c'est que euh, après dix mille ans enfermé dans une boîte en métal sur la Lune, la sorcière Rita Repulsa sort de sa prison et décide d'envahir en, la Terre. Et euh, <rire> sur Terre vit un sorcier qui s'appelle Zordon, qui vit maintenant euh, sous la forme d'une tête euh, en composé d'énergie à l'intérieur d'un tube dans une base sur une montagne dans le désert avec un petit robot qui s'appelle Alpha qui passe son temps à faire aïe 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 aïe. ouais le robot ouais euh, et donc comme la sorcière Rita Repulsave à l'intention d'envahir la Terre il décide de former une équipe de guerriers pour la contrecarrer et en bonne euh, mode japonaise il décide de confier le sort de l'univers et de la planète Terre entre les mains d'adolescents en plein milieu de leur puberté la meilleure idée du monde. Exactement. Et clair. il prend donc euh, Jason, to euh, Billy, Zach, Trini, euh, qui j'ai oublié d'autres, Tommy. La jaune euh, s'appelle comment C'est pire les ans, Trini. Trini. Et Kimberly, Kimberly qui Kimberly, était voilà, ouais. Et ah, qui qu sont Kimberly. composés comme un boys band, c'est-à-dire que chacun d'entre eux est un archétype avec une personnalité. Donc tu as le bogos sportif, tu as l'autre bogos sportif, mais qui fait du hip-hop. Mm. Tu as le... L'artiste, euh, non, il n'y en
2: a pas une qui... Il ouais, ouais, y, y, y a
1: Kimberly qui fait de la gym ah, Trini qui je, ouais, je crois que c'est Elle l'artiste mais elle est plutôt Elle est toujours en train de faire de la technologie avec Billy qui est le bleu Et dont le plus gros atout est Que c'est un, un geek en fait Donc il passe ouais. son temps ouais. à tripatouiller des machines C'est enfin, un geek un a, des lunettes hein. ouais, C'est tous les clichés des années 90 en fait ouais. et, euh, et il te sort des phrases avec un techno-bubble Où il t'explique des trucs mais tu comprends pas du tout ce qu'il te raconte euh, Le noir fait du hip-hop Mais ça c'est marrant parce que l'acteur en fait A été choisi parce qu'il savait faire des arts martiaux et du hip hop et du breakdance en fait euh, et donc en fait cette équipe se forme et on leur demande de combattre ben, les armées de, de Rita qui sont essentiellement composées de monstres tous plus ridicules les uns que les autres et tous plus rigolos les uns que les autres et de là démarre la fameuse grande franchise des Power Rangers qui a vendu une énorme quantité de jouets qui a créé jusqu'à présent deux films et comme tu disais 23 saisons
2: il y, a, il, y a, attends, il y a eu deux anciens films je crois plus le nouveau film qui est sorti ah, c'est ça
1: les deux que j'ai vus ben, je les ai vus quand j'étais gamin et euh, ça Ouais, c'est bah du power ranger donc c'est plus ou moins ça non, je me rends compte répondre. je les ai
2: tous vus en fait les films
1: ouais, ils sont euh... le premier ça, ouais. il pique un peu les yeux quand même hein. il pique
0: tous les yeux
2: ouais. <rire> mais je sais pas c'est marrant un peu mais je crois que
0: parce que en fait j'ai vu des interviews des acteurs et je crois que pour le film ils sont partis au japon avec les, les, les équipes des gens qui leur faisaient qui faisaient vraiment les, les ouais, cascades euh... mais tu sais que
2: dans dans un des, des vieux films il y a l'actrice qui est dans New York unité spéciale là qui fait le oui, rôle de euh, Olivia y a ouais.
0: Marissa euh, Marissa je sais plus son nom euh. Non c'est pas Marisa Tomei, euh, c'est euh... non
2: R quelque chose, Ami. Euh, je sais plus son nom. Enfin bon, c'est perso le qui aller. fait Olivia, je crois. Enfin son perso s'appelle Olivia. Ouais dans, dans New, New York, York une spéciale. Spécial, voilà.
0: okay. ok. Et elle
2: disait que c'était marré sur le, le tournage. J'avais vu un documentaire sur elle. Et elle disait que le film bon c'était pas génial, mais qu'elle s'était marrée sur oui, le tournage.
1: En bah, bon, même temps c'est pas comment dire, c'est pas vraiment les heures de taf ont l'air relativement lourdes. Euh, la paye est pas, c'était pas super bonne. Euh, et apparemment, il faisait exprès d'engager des réalisateurs japonais justement parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient les payer moins cher. <rire> euh, non, mais ouais, le, 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 le côté euh, le côté rapia est assez euh, pré prévalent dans la conception des Power Rangers. Euh, et là où ça devient marrant, on va dire, c'est que le c'est toujours en cours. Et c'est devenu un culte en fait. C'est-à-dire que ça, ça transcende les générations parce que visiblement les gamins d'aujourd'hui aiment toujours ça. Peut-être moins que ceux de l'époque, mais c'est toujours là. Et euh, Puis les, as les parents toujours, qui aimaient, peut-être euh, voilà. qui font
2: découvrir à leurs enfants ou leurs petits frères. Euh, Il y a
1: hein. des acteurs qui reviennent, qui font des petits caméos histoire d'eux. Mm -hmm. euh, et, et du coup, bah, on a la fameuse BD euh, qui est sortie en 2016 aux États-Unis. Et qui réinvente un peu le principe, euh, c'est-à-dire qu'à l'épisode 17 de la première saison, on avait l'introduction du Ranger Vert. Rita, qui se rendait compte qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser de ses ennemis, se dit « Tiens, je vais euh, créer un Ranger Vert ». Euh, c'est-à-dire c'est un truc assez ré récurrent dans la dans les séries Power Rangers comme c'est un patchwork de création euh, de plans je tournais en Amérique et de plans tournés au Japon ils sont obligés de faire des patchworks et d'imaginer des, des histoires toutes plus alambiquées les unes que les Mais autres
0: Apparemment, j'ai lu sur le Wikipédia que ça revenait dans toutes les séries à chaque fois il y a un, un sixième Ranger qui revient oui. et qui euh... c'est
1: devenu un peu la mode et les, les Sentai le font déjà de base tu as toujours des gars qui se rajoutent par la suite euh, donc c'était c'était compréhensible en fait c'était un peu obligé parce que pareil ils, ils se servent de, de ils se servent D'images japonaises, quoi, oui, et oui. du coup, ils avaient des images sur un ranger vert. Ils ont trouvé le moyen d'introduire un ranger vert. Ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'ils avaient pas assez d'images sur le ranger vert. Du ah coup, bah, il a ils des... ont trouvé une histoire pour que le ranger vert perde ses pouvoirs. Et ensuite, ils lui ont filé une deuxième histoire pour lui donner les pouvoirs du ranger blanc. Enfin, voilà, c'est comme je dis, c'est un patchwork. C'est un peu le Mais bazar. En fait,
2: c'est marrant, ça me fait penser à ce que faisait Ed Wood, c'est à dire, il prenait des bouts de film par-ci par-là et il arrivait à les rassembler tous dans un seul film <rire> en tournant quelques scènes par-ci par-là pour donner une certaine cohérence. Ouais. Au final, c'était un peu du grand n'importe quoi, quoi, quoi.
1: Voilà bah, c'est un petit peu ça et euh, quand t'es gosse tu fais pas vraiment attention mais quand t'es adulte tu remarques qu'il y a des moments où le le méchant va te sortir un truc et tu te dis mais pourquoi tu t'en es pas servi avant et quand tu recherches tu réalises qu'en fait cette arme là la raison pour laquelle elle vient d'apparaître c'est parce que ben ils avaient besoin de faire ça pour gérer leur, leurs images japonaises tout simplement et euh, donc oui l'épisode 17, euh, l'introduction du ranger vert donc Rita se crée un ranger vert qui est l'anti ranger en quelque sorte qui est plus puissant que tout le groupe réuni et elle choisit un nouveau gamin qui vient d'arriver au lycée qui s'appelle Tommy Oliver qui fait des arts martiaux aussi qui est plus fort que le Ranger Rouge, qui est super badass et super beau gosse, euh, le, la Ranger Rose est amoureuse de lui, et, euh, et elle lui lave le cerveau et elle en fait son guerrier, euh, son guerrier parfait, et euh, je crois que c'est mon épisode préféré justement parce que parce qu'il casse à la formule en fait, là où tous les autres méchants étaient ridicules, lui il, il leur il, il les défonce, et il fait un truc que j'ai jamais vu dans aucune autre saison de Power Rangers, c'est-à-dire que généralement quand ils appellent leur robot géant... Le robot géant a l'air plus ou moins impénétrable, c'est-à-dire il est, généralement ils l'appellent pour affronter un ennemi qui est déjà gigantesque et euh, donc ils appellent leur Megazord, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et je m'attends à ce que le Ranger Vert appelle son Megazord à lui, non non que dalle, il, il, il saute, il atterrit à l'intérieur de leur robot à eux et il les vire par la fenêtre <rire> Et il prend le contrôle de leur machine. Et euh, enfin, ça, ça. Il était magnifique. Et et après, il a son la... propre Megazord. A... C'est ça, qui, qui un est dragon. plus ou moins basé sur Godzilla, je pense. Ouais. Qui a un genre de Godzilla mécanique avec des doigts qui tirent des balles et, euh, et dont la queue sert de foreuse. Et il est parfait, il est génial et je ouais, l'aime beaucoup C'est
2: connu que Godzilla aime bien forer des trous avec sa queue Écoutez. Hein. Sans commentaire
1: ouais. euh, Et donc en fait là où la BD commence C'est après cet arc de 5 épisodes Où euh, Tommy est libéré de l'emprise de Rita Et rejoint le groupe Là où la série partait sur le même ton que d'habitude Qui est toujours très très humoristique et très très, ben, C'est écrit pour des enfants de 6 ans euh, Là la BD j'aurais tendance à dire Qu'elle est davantage écrite pour un public plus mature Mais j'aurais plutôt, plutôt tendance à dire Pour, tout, pour des adolescents euh, Il n'y a, a aucun élément à l'intérieur où je pourrais dire « ouais c'est révolutionnaire !» Mais pour le coup, je me suis beaucoup amusé parce que les cinq premiers numéros sont assez plats, assez bof, ils prennent du temps à démarrer. On est principalement dans la tête du Ranger Vert qui a des hallucinations où il, va, il voit Rita et qui, qui, qui essaie de le convaincre qu'il ne vaut pas la peine, que contrairement au reste du groupe, lui, il est malsain à l'intérieur. Et, euh, et à partir du numéro 5 ou 6, ils introduisent un nouveau méchant qui s'appelle le Dragon Noir qui... Euh Alors attendez que je me souvienne bien, il dès l'instant où il arrive il vire Zordon, il détruit leur base il enlève les pouvoirs de la majorité du groupe et il arrive à trouver le moyen de kidnapper le ranger bleu au premier chapitre où il apparaît <rire> et, et à partir de là il y a beaucoup plus d'action il y a beaucoup plus d'introspection dans la tête des personnages pour essayer de comprendre ben, qui ils sont qu'elles ont de questions ils posent et euh, plus ça avance, plus, euh, plus c'est fun en fait. et justement c'est plus sérieux c'est à mon avis ce que le, le dernier film Power Ranger qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps essayait de faire, c'est à dire Power Ranger un peu plus adolescent, un peu plus drama, un peu plus fouillé, mais mieux fait que le film et euh, les dessins sont super le, que, je me re, que je retrouve les noms des, euh, des auteurs c'est Kyle le, ouais, Donc le, le scénariste c'est Kyle Higgins qui reste mmh. pendant toute l'histoire le premier dessinateur c'est Henry Prasetya et après ça change au fur et à mesure du temps mais il n'y a pas de changement trop drastique je trouve chacun des dessinateurs fonctionne plutôt bien c'est super coloré et euh, les dizaines des monstres sont super bien conservés.
2: et euh, est-ce qu'il a des personnes justement qui travaillent sur la série Power Rangers qui ont quel, euh, collaboré au, au euh, Je ne saurais pas
1: te dire tiens pour le coup ouais. mais euh, dans, le, dans la manière dont c'est écrit on sent vraiment qu'ils ont essayé de prendre chaque, bah, chacun des archétypes des personnages de la série mm -hmm. et essayer d'en faire une vraie personne c'est à dire ils ont tous un trait de personnalité qui est très prononcé mm -hmm. mais qu'est ce qu'on peut montrer comme trait de personnalité en dessous quel, quel genre, quelles sont les insécurités ce genre de choses et donc tommy doute de lui-même parce que c'est euh, le traître entre guillemets et qui vient tout juste d'arriver euh, billy le bleu tout de lui-même parce que il a euh, c'est un peu le geek du groupe il est pas euh, il se considère pas aussi beau gosse ou aussi euh, efficace au combat que les autres et du coup il se dit qu'il a pas sa place dans l'équipe euh, le noir se dit euh, ben, je fais autant que les autres et je fais autant que mon meilleur ami le ranger rouge pourquoi j'ai pas autant de lauriers que lui le rouge et c'est probablement celui que j'ai j'aime le plus. Là, il y a un arc de... un bon 15 numéros qui couvre le fameux dragon noir et qui est vachement sympa. Et ensuite, on, on passe encore à autre chose et ça sera probablement édité en France un peu plus tard. Et euh, c'est beaucoup plus axé sur la psychologie de euh, Zordon et puis avec eux pendant un petit moment. Mm -hmm. Du coup, c'est Jason, le, le chef du groupe, qui doit porter sur ses épaules le poids de protéger la terre, de protéger son équipe, et c'est un adolescent qui a tout un, tout un énorme poids sur les épaules, qui euh, est à la limite du burn-out, et lorsque Zordon revient, il se pose des questions parce qu'il se rend compte que Zordon leur a menti sur certaines choses, qu'il y a des éléments que sous prétexte que ce sont des enfants, il leur a pas dit, et euh, il se pose la question de ben, notre fameux maître incontestable à qui on peut faire confiance, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ou pas, et euh, c'était vachement sympa. J'aime beaucoup. C'est fun sans être trop... C'est loin d'être le fameux sombre gore euh, avec du sexe et du sang et c'est très très loin d'être ça. C'est toujours du Power Ranger mais juste un peu plus, un peu plus complexe et intéressant.
2: Ah, mais en fait, du coup, ça offre vraiment une expérience en plus pour les, les gens qui sont fans ou qui ont l'habitude de voir les séries. Et du coup, peut-être s'ils en ont un peu assez de voir justement quelque chose de très euh, enfantin voilà, plus... à la télé, oui, oui. bah, du coup, là, ils peuvent avoir quelque chose peut-être plus en adéquation avec ce qu'ils cherchent. Ah, c'est peut-être une bonne idée quoi Parce que c'est vrai que quand James Il m'a bon, proposé ça au dernier moment Et c'est vrai que dessus je me suis dit Ah oh, licence Power Rangers forcément c'est pour le pognon Ça va pas être sympa Et puis bon c'est vrai que j'ai eu le temps de lire justement Comme malheureusement que les 5 mm -hmm. premiers euh, épisodes Et c'est vrai que j'étais pas hyper emballé Et je pensais euh, vachement au film le, le dernier qui est sorti où bon moi bah, voilà j'avais trouvé ça un peu pas terrible où j'avais ouais. l'impression que c'était genre euh, on prend un gosse de chaque catégorie euh, histoire d'avoir un peu tout le monde représenté youpi tralala
0: dans le sens les productions et, euh, de Michael euh, Bay ben, ouais, voilà. puis ça. le
2: côté ado était pas hyper euh, bien traité mais c'est vrai que mmh. là avec ce que tu nous racontes moi ça me donne quand même envie d'essayer de poursuivre la lecture et de voir parce que c'est vrai que si ça apporte quelque chose en plus bah, je trouve ça plutôt intéressant et c'est une bonne euh, bonne utilisation de la licence oui. parce que c'est vrai que souvent tu as des, des séries télé ou, ou des films qui sont adaptés en comics mais on se demande pourquoi en fait parce que ça apporte rien du tout, c'est même pire que l'œuvre originale. Là, par quoi. contre,
0: c'est vraiment pour euh, pour les fans de Power Rangers. Enfin, moi, je sais que je ne suis pas fan de Sentai, ça m'a vraiment. J'ai vraiment eu du mal à, à, à lire. Euh, Mathieu qui devait être là, mais qui a, qui a eu un impondérant, euh, Je sais qu'il a il a eu du mal à passer le troisième. Euh... <rire>
2: bah, après, c'est sûr que si t'es pas habitué au style euh, Sentai, si ça
0: t'intéresse pas. Un peu tu, dur, ça quoi. va être ça, ouais. ça va être plombant quoi. Il faut. faut... C'est vraiment à mon avis, c'est vraiment fait par des gens qui qui, qui aiment la série et oui. qui ont euh, une passion pour euh, le sentai et Power Rangers mmh. mais si toi tu, toi tu partages pas cette passion là
1: tu vas enfin tu... voilà quoi
2: oui c'est sûr que c'est pas un titre qui va être super euh, facilement ouais, abordable d'ailleurs
1: c'est le seul reproche que je ferais je pense le début est pas super clair pour ceux qui connaissent pas l'univers et euh, on est plus ou moins balancé directement dans le, dans le concept en fait c'est ouais. Comme je disais, c'est un, une série comics qui débarque après euh, l'épisode quelque chose comme 20 ou 21 de la, de la série télé. Mmh. Et, euh, et du coup il part du principe que tu connais déjà ces, ces personnages et euh, pour ceux qui ne les connaissent pas ça va être, être probablement un peu difficile mais bon je pense que si on s'accroche on arrive à comprendre relativement bien qui ils sont et comment ils fonctionnent et, euh, oui il n'y a pas le... 75 ans de continuité ouais, euh... voilà. et le gros intérêt du truc c'est ben, ça en fait c'est qu'une fois que tu as passé euh, le début un peu lent et que tu arrives au fameux dragon noir et que l'équipe commence à se, à se prendre des c'est vraiment marrant en fait de voir les Rangers se retrouver avec de plus en plus de pression sur les épaules parce que c'est la première fois que je les vois affronter un, un adversaire qui est aussi efficace que ça. Il mm -hmm. leur laisse pas une seule seconde de répit et il est extrêmement efficace, il n'y a pas de ah, 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 ah ni rien du tout. C'est il il, le gars qui arrive et euh, il est sérieux, il filme ce pourquoi il est là et euh, il, est, il fait peur en fait presque. Mm
2: -hmm. Et puis en plus le fait qu'il est mon Master bah, Rangers, l'autre la méchant et tout, ça renvoie aussi les héros vu ce que tu nous en dit, à leur propre peur et leur propre oui. faiblesse. On sent que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc forcément, quand tu te retrouves face à quelqu'un euh, d'imposant, bah, tu te dis « Bon, bah, c'est bon, c'est
1: foutu, euh, je vais pas y arriver. » Il tape vraiment dans le personnel. D'ailleurs, c'est même un truc qui m'a qui plu, c'est l'usage du fan service, Parce que il y a pas mal de références à des choses qui, euh, qui vont exister plus tard dans la série télé et qui sont réincorporées dans, ces, dans cette série comics, mais différemment. Mais euh, c'est toujours fait de manière super organique, bien intégrée dans l'histoire. Il n'y a aucun moment où tu vois un truc et tu te dis... Euh, c'est juste mis là en référence. Il mmh. y a une arme en particulier euh, que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin où chacun des rangers a une arme spécifique et, euh, et il y fusionne pour créer une espèce de canon. Ouais. Et cette arme... Euh, ça aurait été très facile de l'incorporer à plein de moments juste pour le fanservice et en fait ils il l'incorporent dans une scène tellement loin dans la BD que j'ai même oublié qu'elle qu existait en fait et quand mmh. ils l'ont fait je me suis dit ah purée c'est cool parce que ben, c'était le moment de l'utiliser et, euh, et parce qu'ils en avaient pas besoin avant et ils ont jamais rien fait de gratuit
2: mmh.
1: ils sont vraiment axés sur les personnages en fait.
2: Et puis après tu m'as expliqué aussi que c'était un côté un peu watif donc c'est à dire que ça va pas s'inscrire dans le reste de, de la continuité des séries mmh. donc du coup c'est un peu comme si sur, si on n'aime pas les, les séries qui ont suivi on peut se dire ah bah tiens voilà on va réécrire le d'une autre façon oui. et ça aussi ça peut être intéressant bah là, en plus, quoi. ils sont
0: partis sur la, la toute première série qui a marqué euh, oui. qui a bah marqué vraiment euh, les, 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 les générations à mon avis il y a une grosse grosse partie de nostalgie euh, derrière tout ça et euh... non mais donc
2: c'est pas juste genre euh, allez euh, donnez-nous votre argent aux fan ouais. euh, prenez l'objet collector et voilà tu vois, je prends l'exemple de, de Star Wars qui est quelque chose que je lis euh, quand même pas mal et il y a certains titres en comics mais il y a des fois euh, c'est vrai que je les prends parce que voilà je décidais que sur les bouquins il fallait que j'ai tout ouais. mais mais il y a des titres, c'est juste horrible, il ne se passe rien. Tu prends le titre Star Wars, euh, ils te placent des trucs comme ça euh, en référence, mais ça ne sert à rien, ils pouvaient s'en passer. Euh, Podamron, ça ne sert à rien non plus. En
1: plus, ils ont un problème avec triste. Star Wars, c'est qu'ils sont tenus par les films. Parce mmh. que ce qu'ils font, on ne peut pas trop impacter les films. C'est que... ça.
2: Ben, en fait, ce qu'ils sont surtout, c'est sur la période de trilogie. Et il n'y a que Podamron qui est euh, entre les épisodes 6 et 7. Donc ils sont très, très fermés. Alors que s'ils prenaient d'autres périodes, par exemple, toute la période de l'Ancienne République, un ouais. peu refaire ça, ou même aller plus loin dans le de temps, bah, ils auraient plus de liberté ça serait plus intéressant et c'est un peu ce que réclament aussi les fans parce que là on, on commence un peu euh, voilà, à regretter l'univers légende en quelque sorte qui avait ah, plus genre. de liberté aussi quoi.
1: Ouais, bah Là il, ça ouais. souffre pas de ça, c'est vraiment bah, comme je dis ça réincorpore pas mal de trucs il y a même des moments où euh, ils me font marrer parce qu'il euh, y a des histoires de voyages temporels et tout, et ils t'expliquent ce qui s'est passé pendant que les rangers étaient pas là et, euh, et tu vois des caméos en fait, des personnages de l'univers Power Rangers qui sont censés arriver plus tard et euh, ils sont pas importants dans l'histoire Donc si tu les connais pas c'est pas grave Mais mmh. pour le fan qui sait qui ils sont C'est marrant de les voir passer parce que tu sais Tu comprends en fait l'ampleur de pourquoi on te les montre dans cette séquence En t'expliquant que le monde est en train de partir en live complet Et, et que si ces personnages étaient là à cette période là de l'histoire C'est parce qu'ils en avaient vraiment besoin Et que malheureusement ça a pas suffi Enfin c'est mmh. Ils vont vraiment J'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont très loin non plus Faut pas, faut pas exagérer Mais, euh, mais j'étais très content du résultat Ça fait très plaisir Du coup je l'ai même rajouté à ma liste Parce que je veux la suite Ah tu veux la suite <rire> On, a des, on James nous avait dit vous en lisez 5 ou 6, ben j'ai lu tout ce qu'il y a donc 24. Ah ouais C'est marrant ça t'arrive souvent ce genre de choses.
2: Bah moi ça m'est arrivé sur euh, le titre qu'on avait fait là euh, qui se passait en Angleterre dans la fac là.
0: Euh. Avec les un un ah non Gotham euh, Academy.
2: Comment Non, non, ah non Le truc que j'étais venu euh, ici dans l'émission, là que c'était des filles qui étaient en fac ah, Giant uh, Days. Day Days. Voilà, ça, bah, pareil. Il y a la suite dire... qui sort bientôt d'ailleurs. Ah, bah ça m'intéresse, tu vois. Parce ouais. que c'est pareil, j'avais tout dévoré, c'était
1: vraiment. Bah, moi je continue là, mmh. hein. je lis, euh, c'était mon plaisir de la semaine dernière. Parce que j'ai pas le temps de lire des masses. Du mmh. coup, Giant Days, c'était. Ah, ça fait plaisir. Oh. Cool, cool. du coup euh, là, 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 on a pas fait le tour euh...
0: bah après
2: oui. on peut conseiller aux gens bah ouais là du coup ça vaut le coup de, de lire Power Rangers peut-être que déjà aussi si vous avez pas une grosse opinion de la série parce que vous trouvez ça débile bah peut-être ça peut vous faire changer euh, changer d'avis bah déjà voilà, ça vous re rejetez aussi,
0: un coup d'œil. Mais...
1: vous avez toutes euh, sur Netflix pour les gens qui ont Netflix ouais. vous avez toutes les séries Power Rangers qui sont disponibles <rire> s'ils ont, ont la patience Mais c'est vrai que c'est clairement un truc si t'aimes pas c'est normal <rire> Surtout les, les doubles français mais c'est oui, euh, magnifique j'ai regardé, bah, regardé ça alors je regarde Power Rangers seul de temps en temps mm -hmm. parce que j'aime bien euh, mais j'ai regardé ça avec ma soeur et tu te rends compte en fait de, de que c'est totalement différent de regarder ça avec un enfant parce que il, il toi tu vas rigoler au dialogue pourri mais euh, mais l'enfant le voit pas de la même manière que toi c'est ouais. ça, euh, ça, ça il les
2: voit trop classe genre ah oh, mon dieu il y a un peu
1: de ça ouais et, euh, <rire> et le truc c'est que j'aime toujours Power Rangers de la même manière que j'aimais ça quand j'étais gamin même si forcément quand tu grandis tu réalises à quel point certains éléments sont totalement débiles mais, euh, mais le, le côté enfantin du truc est tellement intégral que ça, ça, ça peut pas marcher sans et je trouve que justement la BD est un bon compromis entre les deux où ils il conservent le côté fun et aventure et tout ça tout en donnant un peu plus de viande en gros en plus euh... le dessin est pas si... Euh... Le dessin est plutôt sympa Sur les
2: premiers numéros j'avais un peu de mal Et puis après je trouve que ça, ça allait un peu ouais, mieux Moi c'est les couleurs
1: qui m'ont plu Les, les couleurs, sont, ouais, super les couleurs
2: bien. sont très très bien C'est ça... super euh, Du coup je... Attends, je veux juste poser une question à oui. Du coup tu, tu penses que ça serait impossible De faire un Power Rangers qui serait un peu plus adulte Ou euh, qui évoluerait un peu pour s'intégrer à notre époque de maintenant Essayer un peu de révolutionner la, la recette
1: Ben, Je considère que cette BD c'est ça alors il mmh. y aurait probablement moyen de faire mieux mais, euh, mais je considère que c'est ça et le truc c'est que Enfin, Power Rangers souffre un peu de cette vague de certaines personnes qui disent Genre, moi je suis adulte maintenant, je veux un truc plus adulte, je veux un truc plus mature avec du sexe, machin. Ouais. Et, euh, et, et je suis toujours fasciné par ça parce que tu veux un truc plus adulte, mais tu veux que ça vienne de personnages habillés en spandex coloré qui tapent sur des monstres avec. Oh. Tout à l'heure, on parlait <rire> de la tortue avec un, un panneau de signalisation sur la tête. Enfin, c'est pas la franchise à utiliser pour ça. Enfin, tu pourrais, mais quel intérêt ouais oui c'est un truc pour gosses il faut que ça reste voilà, il y a un faut,
0: peu de ça ouais.
2: il faut que les gens voilà, n'oublient pas à qui s'adresse ce programme en premier et c'est des enfants voire des adolescents oui, il fois, faut il euh, faut mieux
0: pas re revoir euh, les ouais, trucs oui. que tu as vus moi je sais que j'ai voulu revoir Beetleborg euh, que oui, j'aimais bien tu m'as saoulé avec ça quand j'étais gosse <rire> j'adorais Beetleborg je ne sais pas pourquoi j'ai voulu revoir le premier épisode ça, ça, ça pique vraiment beaucoup
1: les yeux oui, c'est comme, <rire> comme ça pour beaucoup de choses et, euh, ouais, ouais,
0: donc,
2: ouais. moi ça me gêne pas c'est marrant hein, je, je revois les choses avec plaisir ah,
0: j'aime ai, pas manger du caca pour me faire plaisir mais
2: c'est parce que tu ne <rire> comprends pas ce qu'est le nanar tout. le caca ouais. c'est les films de Michael Bay voilà ça c'est bien
0: mais, 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 mais tout ce que tu disais autour de ah ça me fait penser à la canon un peu je sais pas si tu, tu connais c'est tous les gens qui ont produit des films de Chuck Norris oh j'aime jamais les films de Chuck Norris et de... Oh, uh, et de... Les films de ils Chuck ont Norris. fait
2: aussi des Jean-Claude Van Damme oui ou... ils ont fait des
0: Jean-Claude Van Damme aussi ouais, euh, ce genre de choses le sport avec le comité ouais le comité ouais. magnifique ce film d'ailleurs euh, si vous aimez bien Jean-Claude Van Damme il y a, un, y a euh, le Julie peu de 2 de heures de perdu qui a lancé un, un nouveau podcast qui s'appelle Comité qui est un Coumité, podcast ouais entièrement consacré à Jean-Claude Van Damme où ils ne font parler que de Jean-Claude Van Damme. Du bonheur. Je, si vous aimez Jean-Claude Van Damme, bah, okay. allez-y. Et euh, <rire> comme on est dans les recours un peu... Euh, un peu un peu culturel tout ça euh, moi je vous t... si vous aimez bien Power Rangers et si euh, la, la SF japonaise vous intéresse euh, pour les gens qui sauraient pas la SF japonaise s'appelle le Tokusakusu. Euh, et euh, je connais une chaîne Youtube qui est vraiment très 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 sympa qui s'appelle Tokuscope euh, qui parle que de ça en fait donc euh, que du Tokusakusu et notamment de Power Rangers puisqu'il euh, y a pas mal de... comme les Comic Con et ce genre de choses mais entièrement consacré à Power Rangers et ils vont voir ce genre de choses et notamment ils ont fait des interviews de... De, le deuxième Ranger bleu, je crois qu'ils ont euh, euh, Tommy, Olive, non, Tommy Oliver, Oliver, c'est le nom du personnage. Euh, le l'acteur, je sais plus comment il s'appelle.
1: Ça s'appelle Jason quelque chose.
0: Ouais, euh, voilà, qui est, le le ranger vert qui a, qui revient dans plein de saisons. Ils, ils ont, je crois qu'ils l'ont eu en interview aussi. Je crois qu'ils ont même interviewé euh, Xor à un moment. Oh, trop bien.
2: Oh, <rire> trop bien, trop bien, <rire> euh,
0: Et en fait, ils parlent, de, ils parlent de, ça, ils parlent de Godzilla aussi et tout. Et c'est vraiment une chaîne de YouTube sympa. Je vous la mettrai en description. Mm -hmm. Vous avez vraiment des, des trucs. Euh, bah, vous découvrez plein plein de trucs. Euh. Bon, eux, c'est vraiment plus le côté euh, japonais. Ils vont, ils vont ils vont faire des reviews plus bah, des Sentai, quoi. plus que du, de Power Rangers, mais euh, mmh. pourquoi pas, ça va être sympa. En plus, ils ont fait tout, euh, tout un, un. pas une review, mais un, 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 une chronologie par rapport à, à Godzilla, mmh. qui est assez intéressante si vous aimez euh, ce, le style. Donc bah, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Mmh. Euh, donc je vous le rappelle, c'est Tokuscope. Euh, voilà. Euh, Est-ce que vous avez des recours culturels euh, bah, de Moi,
2: puisqu'on parle justement du thème des Sentai Moi, je vous recommande le podcast que j'aime beaucoup, E.T. the Podcast qui avait fait justement ah, oui. un numéro consacré au sujet donc qui part des origines jusqu'à justement les Power Rangers donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos bah, je vous conseille ce podcast qui est vraiment euh, excellent, qui vous rappelle les, les meilleurs souvenirs des années 80
0: ouais. Avec Spades de Comics Faire dedans
2: Exactement, voilà, trouve
0: euh, Juni, est-ce que tu as une recoculture euh, Non,
1: cette semaine, non. J'en aurai probablement la semaine prochaine, par contre.
0: Donc, voilà. Ah, je, ton toi avec impatience, hein.
1: Euh Non, je ne me dirai rien. Ah, Il enfin, y a un truc que j'arrête pas de refaire, de continuer. On va dire uh, « This is us ». Ah, parce que c'est... Parce que bon, je, bon. peux, je peux même pas en parler en fait, juste Discisus, regarde... Tu en as à quelle saison J'ai tout vu, j'ai tout, 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 vu. Tu vu. vu le final a... Oui. t'as euh... vu la euh... saison
2: 2, un certain épisode. Ouais, j'ai mis deux semaines à m'en remettre. <rire> je te jure, j'ai pas pu voir la suite. Et faut que je <rire> fasse... Vous avez
0: un épisode de Geek en série qui est consacré ouais, à, This à Us On, on vous dit notre
2: amour pour cette série et pourquoi il faut absolument... La, la le final
0: est vraiment bien, le
1: final est vraiment... très est bien, tout
2: est bien. Prenez des kilos de mouchoirs.
1: Est-ce que tu veux résumer pour les gens qui se reprendent On a deux minutes. Euh, c'est compliqué à expliquer parce que même le premier épisode a des spoils majeurs euh, en fait c'est une série qui suit des gens il y a trois personnages principaux euh, il y a un euh, Randall qui a été euh, abandonné par son père euh, biologique et qui du coup retourne le chercher et essaie de, de renouer des liens et toutes les toutes les implications que ça a sur sa famille parce qu'il est marié et qu'il a deux filles il euh, y a Kate qui euh, se caractérise principalement par le fait que c'est une, une femme avec pas mal d'insécurité notamment liée au fait qu'elle est en surpoids et qu'elle essaie de lutter contre ça et qu'elle essaie de vivre sa vie à côté sans que ça lui bouffe trop son son moral et euh, et Kevin qui est euh, l'archétype du beau gosse euh, acteur extrêmement populaire mais qui a une crise existentielle parce qu'il mmh. se rend compte qu'en fait sa vie est totalement vide et dénuée de sens ou de véritable profondeur et euh, c'est probablement la série la plus humaine que j'ai vue depuis très longtemps chacun des personnages a vraiment l'air d'être une vraie personne et... Tout, les, tout, le, tout le drama en fait qui découle de leur situation est super organique super vrai et ça fait pleurer à chaque fois parce que juste la bonté de chacun des personnages est tellement géniale que j'en suis
2: mais on pleure mais en même temps ça fait du bien, ouais. enfin moi je sais que cette série tu vois elle m'a beaucoup aidé personnellement elle m'a fait pas mal évoluer et c'est pour ça que vraiment je, je la recommande aux gens parce que c'est la vie c'est le bonheur et
0: bien. il y a le je, je ne le dirai série. jamais assez le meilleur père de toute série de toute oh, non, fiction mais, je pense Milo, euh, quoi, confondu ça, euh, ça, oui, qui jouait parmi au ventimiglia qui était dans Heroes qui jouait le, le héros dans Heroes et qui, et était qui a pas...
2: joué dans Rocky Balboa ouais.
0: voilà. et il y a Stallone aussi dans ouais il y a Stallone mais justement c'est pour ça aussi
2: qu'il est venu faire un caméo parce qu'il s'était bien entendu
0: donc voilà on vous conseille on vous conseille parce que c'est vraiment très très cool euh, bah, du coup euh, moi je vous dis qu'on peut se retrouver euh, sur internet mm -hmm. euh, en podcast euh, et notamment bah, si vous ne l'avez pas éc encore écouté on a, on a sorti le deuxième épisode, le troisième devrait bientôt sortir de Ciné Blabla où on vous parle de, de, de cinéma donc si ouais, on... de ce
2: qu'on a vu, c'est vraiment plus tranquille quoi, avec ça une nouvelle équipe ouais.
0: et des gens, des gens cool donc... mm, voilà,
2: et... il y a aussi le geek en série qui est sorti la semaine dernière sur Brooklyn Nine-Nine ouais. et euh, lundi je l'annonce, dans la prochaine émission on parlera euh, de euh, Star, Star Trek, Trek Discovery, avec, avec un Michel. invité bah, mais je voulais pas le dire encore ah, tu veux pas le dire bon. Oh, chut, James. Bon en tout cas c'était euh, vraiment une émission que j'ai beaucoup aimé euh, faire. On a eu vraiment une discussion très intéressante autour mmh. de de, toi, de la série et de l'univers. Ouais. Donc voilà bah, rendez-vous donc lundi euh, prochain euh, à 17h justement Comics Discovery
0: tu fais ta pub ouais j'en okay. profite. ok bon, bah, vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Twitter euh, sur Instagram Comics Discovery sur notre site internet comicsdiscovery.fr comics ouais, ouais, ouais. et euh, bah, comme vous voyez on est un peu en galère de, de... enfin en galère on, on, on manque un peu de membres en ce moment donc euh, si vous lisez des comics et que vous êtes sur Montpellier et que vous avez, vous avez envie de discuter avec nous autour d'un micro bah, n'hésitez nous... pas envoyez nous un petit mail à euh, comicsdiscover... euh, contact comicsdiscovery.fr voilà,
2: ou via les réseaux sociaux un petit message privé ouais, et voilà, on vous répondra simplement. avec plaisir même
0: sur le site il hein, y, y a une page contact où vous avez un formulaire à remplir donc voilà si vous avez envie de discuter avec nous on, on vous accueillera avec plaisir et euh, voilà et on, va fin, on va finir avec euh, un morceau de Jamie Rockway que j'avais choisi pour Faye mais finalement c'est pas son préféré bah, non, à
2: chaque fois tu confonds le morceau en plus. mais c'est pas grave j'aime
0: quand même hein, d'accord c'est pas grave bon allez on vous laisse avec ça à la semaine prochaine bye